0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase en vivo por acá, por Serapis Bay Televisión, porque no, si solo Serapis Bay Televisión. Eh, segundito, aquí déjenme aumentarle uno, dos, tres, ahora sí más. Bien, soy Ramiro Aybar. Este es una transmisión en vivo desde la sede del Grupo Serapis Bay aquí en Panamá, en Parque lefebre Y me acompañan Marisa y Manuel. Gracias por su asistencia hoy a esta clase eh, que está dedicada pues, a la enseñanza del Maestro sentido Serapis Bay. Vamos a prepararnos para hacer esta práctica importante que hacemos de aquietamiento y de magnetización de cualidades divinas. Estamos ahora, desde la semana pasada, Haciendo el ejercicio de traer la llama rosa desde nuestra presencia, yo soy. Para intensificar la llama rosa en nuestro corazón, en nuestros cuerpos y a nuestro alrededor. Y lo vamos a hacer con una visualización dirigida y una respiración rítmica. Les voy a ayudar con una imagen de la llama rosa flameando, que la tengo por aquí. Para que les ayude a todos a visualizar de qué se trata esto. Así que voy, la voy a pasar y, ok, ahí está, bien. Lo que entonces toca hacer es contemplar esta llama primero en la llama triple del corazón. Aquí hacemos el ejercicio de visualizarla en la llama triple del corazón que está flameando allí en el centro, centro mismo. Envolviendo a la poderosa llama triple. Una técnica que ayuda mucho es mirar la imagen, cerrar los ojos, volver a mirarla, cerrar de nuevo los ojos y hacerlo un par de veces hasta que la imagen queda grabada en nuestra mente. Así que hacemos eso ahora. Y así, al verla ya en nuestra mente, la sentimos en nuestro corazón, esta llama rosa. Y elevando nuestra vista interna hacia arriba, reconocemos que una gran llama rosa está flameando dos metros sobre nuestra cabeza mucho más grande que la que tenemos en el pecho. Y vamos a ver cómo esta llama va a descender y a hacer que se funda con la llama que tenemos en el corazón. Volvemos a mirar hacia arriba y volvemos a ver cómo esta llama desciende e intensifica nuestra llama rosa de amor en el corazón. Va nuestra atención hacia arriba de nuevo y vemos cómo desciende esa llama rosa de nuevo a nuestro corazón, intensificando ese amor, el puro amor divino. Y así vamos a hacer esta respiración rítmica, trayendo más y más de esta esencia. Y en la exhalación y en la proyección vamos a ver cómo nuestro cuerpo físico, etérico, mental, emocional y nuestro mundo se llena con este fuego rosa de amor. Nos preparamos... Tomando una respiración profunda y a la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de de dios yo soy inhalando desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy absorbiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy expandiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy proyectando desde mi presencia yo soy la llama rosa Rosa del amor puro de Dios, yo soy, inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios». Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Y visualizamos esta gran llama rosa que nos envuelve totalmente, flameando y expandiéndose, expandiéndose y llenando todo a nuestro alrededor, con su gran perfección flamígera, siempre en expansión. Tomando ahora una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. Bien. Muchas, muchas gracias. Así le pedimos a nuestra propia presencia, yo soy individualizada, que mantenga esta llama rosa de amor dentro, a través y alrededor de nosotros, flameando, 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 eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Bien, hoy 22, 22, ¿no? 22 de septiembre. 22 de septiembre. Paso a, a saludar a quienes aquí han dicho hola y presente. Eh, a Hermelindo, saludos a Adriana, a Naila, a Valentina, Antonieta. Antonieta Serrano desde Costa Rica. Mira, Antonieta, tengo una prima... Serrano, allá en Costa Rica, por cierto. Eh, no sé si seremos medios parientes tuyos, quién sabe. Josefina, saludos hasta Córdoba, en España. Berenice Márquez, aquí en Chitré. Saludos a Livia, a Oscar, a Caridad, a Sebastián Santucci, a Diana Gallegos, a María Constanza, a María Vázquez a Miguel Ángel Álvarez, saludos, a, Mar a Mirta Elena, eh, de Jujuy, en Argentina, a Ingrid Espinosa, a Rodolfo Hernández, a María Mateo, saludos también, a María José Manzanares, a Vivian Bustos, a Emily Chamorro, a José Manuel Vivero, gracias a cada uno por sus saludos, a Flor Narciso también, a Patricia Campos, a Janet Conde, a Itala Garofalo, me dirás cómo cómo se pronuncia así, Garofalo o Garófalo debe ser Garofalo. Bueno, gra gracias por saludar, Itala, saludos a ti también. A Leticia López, a Diana Liz, a Paola Farías, a Mariam Harp, a Rosaura, que dice que viene en camino por acá. Así que lecciona timbre. Virginia Flores, a Isabel Sánchez, a Michael Rojas. Lilian González, a María Soledad Carri, María Virginia Pineda, y a Silvia Navarro, gracias a todos ustedes que han saludado, Raiza Blanco, incluyéndola, ahora que llega al final, y por acá, también, ¿alguien más saluda? No, estamos listos entonces. Bien, bueno, El domingo anterior, el domingo 17, ocurrió el servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada, como habíamos anticipado. Saludos a Gladys también, Gladys de Perú, no Gladys de Panamá, Gladys de Perú. Y a Víctor Llorente. Bueno, el domingo pasado tuvimos la actividad del servicio de transmisión de la llama, portentosa, gigantesca, impresionante, esa, esa, no sé, en mi percepción, esa capacidad del Arcángel Miguel de hacerse súper cercano pero también súper intenso, no sé, es mi percepción particular decirles que este es el tercero de los servicios de transmisión de la llama que le dedicamos al Arcángel Miguel lo, desde el año 2021, que estamos haciendo esto de cambiar mes tras mes, este es tercer año consecutivo, eh, nota curiosa que el Puente de la Libertad en los años 50, en los 10, 9 años que hicieron la transmisión de la llama, le dedicaron cinco veces su atención a la llama de la fe en una transmisión de la llama. Y nosotros, bueno, hemos podido hasta ahora, gracias a la presencia, yo soy, dedicarle tres, tres años seguidos, el Arcángel Miguel, para nosotros, por lo menos al grupo, acá siempre ha sido eh, una, con una radiación mm, y una presencia, digamos, cercana, eh, que me parece que con el, paso del tiempo se ha ido sintiendo con más fuerza quizás desde la publicación del libro Servicio de Amor por Los Ángeles, donde donde tenemos una puerta enorme para abrir y dejar entrar al Arcángel Miguel con sus legiones a través de las invocaciones y los decretos que están ahí. Digamos que ese libro está desde el 2021, si no me equivoco, con nosotros, o de 2022, por ahí, esos años, 2020, y hace que la intensa ternura por decirlo de alguna manera del arcángel Miguel sea para mi percepción un poco más más intensa cada vez cosa que se agradece y cuando preparaba la ah, la otra cosa interesante es que tiempo cuando la primera vez que hicimos la transmisión de la llama dedicada al arcángel Miguel el año 2021 pasó que de eso de ese año el si miramos la curva que nos da las estadísticas, en ese año el servicio de transmisión de la llama que tuvo más más asistencia fue el de la llama de la misericordia de Guanyin. Superó todos lo, los números que se venían dando en ese año, en las estadísticas que aporta Google cuando, cuando, o, o YouTube cuando uno lo revisa. Y ese año el que menos asistencia tuvo... Fue el del Arcángel Miguel. Menos asistencia, digamos, menos conexiones registradas fehacientemente por YouTube. Estuvo por allá por los 180 conectados. La transmisión de la llama del Arcángel Miguel el año antepasado. El año pasado subió un poco, está, estuvo por los 240 conectados. Y este domingo estuvo marca, marcó 274 conectados. Ha habido un creciendo y hay personas que me han dicho es que me provocaba miedo el arcángel Miguel, ¿en serio? Y, y es atendible, ¿no? Porque cuando uno pone la atención en el arcángel Miguel, eh, no sé, es, es, tema, es como tan tan intensa la, la, la respuesta que viene de regreso que, que que puede estremecer los cuerpos internos de una manera que no lo hace otro ser y eso puede que a algunas personas la, la la frene un poco de tirarse a los brazos de este de este, ...de este gran ser de luz... ...así que bueno, eso... ...quería hacerles la, la mención de que... ...llevamos tres años... ...ojalá podamos superar los cinco años que le dedicaron... ...en los años 50 eh, ...por amor al Arcángel... ...más que por competencia, sino por, por colaborar con su servicio... ...tengamos la oportunidad de sobrepasar con creces... ...ese llamado al Arcángel Miguel... ...que tanto se necesita... ...de su presencia de sus legiones... ...y también comentarles que ha ido aumentando el amor hacia él... ...y, y, y se ha ido disolviendo el temor hacia su radiación, cosa que, que es muy eh, bienaventurada. Por otra parte, cuando revisaba el contenido para esta clase, me acordé que eh, comenzó con aquella descripción de la dispensación que el maestro sentido Serapis Bey estaba esperando que le dieran en junio del 1953 para aumentar la cantidad de santos seres crísticos que tuviera la autorización del tribunal kármico de tomar el libre albedrío del ser externo. Si quieres que tendrías que buscar la, la llave y acercarte... Es la del auto. Y yo creo que la metí en el bolsillito. De los del lado. del lado, ajá. Ajá. Pero hay que salir y hacerle este... Ajá. Este de, este de, el de arriba. Uh -huh. Ah, sí, por ahí va a venir Rosaura. Bueno, les decía esto de que en la clase anterior, pues, mirábamos que el maestro sentido será B y estaba pre esperando con, con, con bastante anticipación la reunión del Tribunal Kármico porque él, él quería poder presentar una buena cosecha en el sentido de obras obras bien hechas de aquellos seres que habían recibido seis meses atrás la dispensación del Tribunal Kármico para que... Eh, pudieran tomar el libre albedrío del ser externo, acallar la personalidad y permitirle a ese Cristo hacer el plan divino en el plano de la forma, o luego cuando encarnase que tuviese esa, esa autorización. Bueno, había ocurrido una primera un primer permiso para que eso ocurriera el año anterior con dos mil santos seres crísticos que recibieron esa oportunidad. Y luego... Eh, se amplió esa dispensación a 200.000 mil. Y el maestro servido Serapi estaba esperando que se le ampliara a un millón, o por lo menos más de 200.000 mil, y estaba en esos preparativos, viendo cómo hacer para que, llegado el momento en que él también iba a ser llamado a presentar su obra, su, su cosecha de ese periodo, él, y pudiese mostrar algún mérito de avance en el sentido del plan divino. Así que eh, eh, estábamos en eso, ¿no? El maestro Sendido esperando la reunión del Tribunal Cármico, la, también la venia del mensajero del, 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 de los dioses soles, Helios y que iba a corroborar la sanción del Tribunal Cármico, y él, como pidiéndole también a los estudiantes que estuvieran, estuvieran atentos, pilas, pendientes, de que pudieran pues ayudar que que se aumentara la dispensación. Él decía acá, o lo dice, que, que de los 200.000 que se le había dado la dispensación en el periodo anterior, solo 3.000 habían respondido con alguna, algún grado de satisfacción, o sea, muy poquito. Bueno, y entonces cuando cuando miraba esta, esta, esta clase decía, oye, pero qué fácil es pensar y sentir, ah, bueno, eso allá y entonces el maestro con sus 200.000 santos seres críticos o con el millón que le dieron después como dispensación, allá él y ellos por allá. Y me acordé de algo que es muy común, es muy normal que pase en la conciencia humana, incluyendo la de uno, que uno, como dice el maestro cedido El Moria, busque una religión cómoda. Aquella que no te movilice nada o muy poquito. Y que te pida, ojalá, ningún compromiso. Y si te va a pedir algún compromiso, que sea, en mi tiempo. Cuando no, como decía un amigo, cuando no tengo otras vainas que hacer. Entonces, claro, es muy normal que la humanidad busque una religión cómoda, un vínculo con Dios o con la presencia de Dios que no le mueva mucha cuestión. No hagas hola, hermano, si estamos bien así, mantengamos el status quo, tú sabes, no hagas hola. Muy a los funcionarios públicos, ¿no? Tú sabes, tengo el salario asegurado, este, entro a las 8 pero comienzo a trabajar a las 9 y media, salgo a las 4, pero a las 3 y cuarto ya estoy listo para salir y si llega un, tú sabes, un, una persona a las 3 y 20 me amarga la tarde porque ya yo, yo me voy a la, 6. ¿sí? yo estoy listo para salir, con la cartera arribita a la mesa cerrada, ¿no? ¿ok? Con el teléfono nada más en la mano, haciendo el último crucigrama, viendo videíto. Si bien salgo a las 4, yo a las tres y media ya cerré la oficina. Y como te digo, entro a las ocho, a las siete y media, ocho de la mañana, pero me voy a tomar mi cafecito primero, ¿ok? Y he hecho cuentos en la cocina, me doy muy vuelta, suave, relax. Y a las 9, pues... Ahí levanto el teléfono que lleva media hora gritando, yo ahí sí me muevo, pues, aló. Ah, no, aquí no es, pan y corto. Poquito, poquito de esfuerzo. Dime, Manuel.
1: Lo que tú hablas ahí, esto me recuerda a una, una frase de Emmet Fox, uh -huh. en su libro de enseñanza, que decía que la humanidad, la mayoría tiene, eh, eh, profesan una religión, pero no la tienen. O sea, ah, okay. que la tienen es distinto a profesarla pues llega como en un partido así también y yo estoy ahí en esto y el otro pero una una manera conveniente no pero no la tienen en realidad ¿eh? eso me recuerda a mi suegra mi suegra me decía yo soy apostólica romana y tal cual cosa y nunca iba a las iglesias oh, pues. nunca asistía a los, a los rituales de la iglesia a excepción de alguna misa de difunto o algo así o sea no tienen, en realidad, ese, esa conciencia
0: sí. religiosa. Sí, pues y, y pienso que es muy fácil pues caer en esa dormición, en ese estado de, de, de comodidad. Y de repente me pillé yo también en eso, porque miré y dije, esta clase, no sé, voy a estudiarla, voy a prepararla, y ok, voy a decir esta y esta cosa, esto conecta con este tema y con este otro... Pero llegado el momento, eh, me empecé a sentir un poco así, ¿no? De que, ah, pues, eso, eso es para, para esa gente allá, pues. Esos 200 mil, ese millón de santos seres críticos para ellos. Entonces, me acordé lo, lo fácil que es caer en la religión cómoda, lo fácil que es ir como acomodándose a la rutina, y, y ojalá nadie me mueva mucho de ahí, tú sabes, voy a mi clase, voy a mi ceremonial, suave, ¿eh? suave que es bolero, que que, que que, ocho días de oración, Entonces, no, 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 yo estoy bien así, déjame quieto, suficiente con lo que hago porque voy y cumplo, bueno, es muy fácil caer en esa conciencia, y digo, me incluyo, eh, me pegan esos comentarios, dice por acá alguien, eh, Así que decidí tomar otra postura, otra perspectiva, encarar de otra manera esta, esta instrucción de este capítulo del Maestro Sendido Seria y, y tomármela como si me estuviera hablando a mí, y cuando diga la dispensación para los seres críticos, está refiriéndose a mí también, como que yo puedo perfectamente ser uno de esos, y si no lo soy, aquí está la cosa, me voy a comportar como si yo fuese de aquellos que recibieron la dispensación. Y eso, digo que prepara mucho, me parece, mejor la conciencia para el momento y que verdad o no sea. Como hemos conversado otras veces respecto del chela, yo no sé si soy chela. Yo no sé si estoy afuera, pero el día que yo me muera a veces, yo no sé si soy chela. Pero trato de comportarme como que sí. En serio. Y cuando pensé, mira, pero si inclusive... Eh, los equipitos de béisbol los niñitos que entran a una selección oye, lo ponen con todas las de la ley del uniforme, los zapatos la gorra, la manilla, todos los peinan van ordenaditos y emocionados cantan el himno de su país y están representando pero son niñitos, tú dices hey, ¿cuántos, ¿cuántos son los cuánto tiene el equipo de béisbol infantil? no son los, porque incluso una cancha más chiquita trazan de otra manera, todo, pero es como todo más en miniatura no sé si son la misma cantidad de jugadores en el campo son los mismos Okay, pero, pero todo es como más chiquito. Ajá. Juegan menos entradas. Claro, no es tan largo el partido. Claro, como en el fútbol, los, las divisiones inferiores usualmente no se tiran 45 minutos por, por tiempo, 20, 25 minutos, como que van. De, pero igual se lo toman como si fuesen. ¡hey, Messi, Okay, Corriendo así, desaforado, feliz, jugando, tratando de emular. Y pensaban. Eh, en una tarea que me está tocando hacer en el colegio donde yo doy clase un colegio que está dentro del sistema del, del que se llama del bachillerato internacional yo atiendo los últimos años de, de, de la secundaria y ahora en octubre son las pruebas externas ¿okay? significa que van a venir unas pruebas con, con unas preguntas que solo se van a saber en el momento en que se abre la prueba se reparte y los estudiantes tienen ahí para contestar y son dos pruebas en, en el caso de mi materia ellos tienen que cursar otras materias y hacer otro grupo de exámenes. Pero en mis materias tienen que hacer dos pruebas. La prueba 1 y la prueba 2. Resulta que la prueba 2 dura dos horas y cuarenta y cinco su ejecución. Dos horas y cuarenta y cinco de examen, de escribir y escribir y escribir. Y tienen que responder de ocho preguntas que les piden, que les ponen ocho preguntas, tienen que escoger tres nada más. Entonces calcula, son dos horas y cuarenta y cinco, de modo que tienes 50 minutos para responder cada pregunta. Esas son preguntas, esas son respuestas que son de tres, cuatro páginas, de puro contenido consistente, no de relleno y guitarreo ahí a lo que salga. ¿sí? No, 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 es como tema por tema, tiene una estructura. Bueno, esa me está tocando a mí entrenarlos para, ya han recibido año y medio de clases, de contenido, de preparación, pero ahora estamos en el periodo un mes y medio antes de práctica. Entonces yo les pongo preguntas que son parecidas a las que van a recibir y los pongo a ensayar todavía no hemos tenido chance de hacer la prueba de 2 horas y 45 de duración, pero sí de dos horas y media, eh, y lo que pretendo, y se lo he dicho desde el principio, y eso es parte de la gracia, es que ellos, cuando llegue la prueba de verdad, tengan la musculatura, tú sabes, el tiempo de concentración, la resistencia para aguantarte, dos horas y 45 pensando, escribiendo, con letra bonita, sin falta de ortografía, conectando temas, acordándose de los nombres, vinculando un tema con otro, o sea, claro, y entonces hacemos estos simulacros que es como si fuera. Entonces, cuando llegue la de verdad, van a estar con todos los músculos ya hechos. Tú sabes, la, toda la actitud, sin miedo. Ahí vamos, un poco eso. Yo no sé si soy chela, pero trato de comportarme como que sí. Entonces pienso, a ver, ¿cómo pensaría el maestro? ¿Qué haría en esta situación? Lo invoco, camina a la tierra a través de mí. Me paso en eso porque entiendo que los chelas todo el tiempo buscan estar en comunión con su gurú. Bien. Entonces acá, cuando veo esta instrucción, digo, ok, los 200.000 precursores o el millón de Cristos que le dieron la dispensación, yo soy uno de esos. No soy A lo mejor el penúltimo, el último de la fila, el que menos mérito puede haber tenido, pero ahí estoy. Y voy a comportarme como si fuese de la primera línea. Esa es la cuestión. Así que, por acá, a ver, espérate, yo iba a empezar a leer, pero eh, parece que hay una pregunta... Raúl Niola, porque. Okay. Ajá. Ajá, bueno. Ok, parece que no. ¿Qué dice el maestro acá? Maestro ascendido Serapis Bey. Dice lo siguiente. Bueno. Voy a recapitular un poquito para luego tomar el contenido. Dice. Recuerdo bien haberme dirigido a ustedes y recuerdo cómo el ser crístico de cada uno solicitó la oportunidad de asumir la personalidad externa y a través de ella realizar el plan divino, así como también ayudar a expandir la comprensión de la vida a través de las conciencias de todos los pueblos en todas las naciones. Sin embargo, no se consideró sensato entonces otorgar una dispensación a toda la evolución, ya que entre los hijos e hijas encarnados de Dios no había la cantidad suficiente de corrientes de vida preparadas para mantener un balance frente a las mareas de energía que se abalanzarían desde las masas, una vez que la presión de su propia cristidad despertara en su interior la insaciable hambre y sed de justicia y virtud. Se me dio entonces la oportunidad de seleccionar a las corrientes de vida que habían hecho ciertos preparativos en el cuerpo causal y que encarnación tras encarnación y siglo tras siglo habían atraído en a través y alrededor de sí Cierto Momentum en la actividad del fuego sagrado y darle precedencia a este grupo en este experimento. Ya se les dijo cómo dos mil recibieron inicialmente la oportunidad y que la respuesta resultante de ello fue lo suficientemente grande como para que la ley cósmica aumentara en julio la dispensación a doscientos mil. Sin embargo, a partir de entonces no hemos tenido el éxito ni generado el entusiasmo en la conciencia de la cantidad de personas que recibieron la dispensación. Y he aquí que nos encontramos a escasas tres semanas del día en que tendremos que comparecer ante el tribunal kármico con menos de tres mil almas que se estremecen en su sueño. Estoy agradecido a cada uno de ustedes ya que sus corrientes de vida sí respondieron y sus nombres ya están en, escritos en el Libro de la Vida, como servidores en la causa del Gran Rey. Pero en cuanto al resto, les pido a ustedes que incorporen ahora sus energías en llamados pidiendo, llamados diarios pidiendo que no se nos encuentre deficientes. Ya el gran retiro de las montañas rocallosas se está preparando para ser anfitrión para los pueblos de la Tierra. Las corrientes magnéticas han sido establecidas y se pondrán en movimiento en el mismísimo instante en que las vibraciones del retiro de Jesús y María cesen de ser la atracción interna predominante de la ley sobre la tierra. Se me dice que en el próximo consejo, la vocera del tribunal kármico será la diosa de la misericordia, lo cual me da un gran sentimiento de confort al tiempo que encaramos este tribunal impersonal. Desde el mismísimo gran sol central vendrá un mensajero, que se sentará con el tribunal kármico y lo asistirá en sus decisiones, así como también en el otorgamiento de las dispensaciones que consideren serán beneficiosas para individuos, grupos, naciones y el planeta en sí. Es para ayudar al menos a los 200.000 a llegar a un entendimiento de que no les conviene entretener en su propia conciencia el velo humano que los rodea, que yo he venido, y les ruego que ya no contribuyan más, consciente o inconscientemente, a este velo, que se autoaislen frente a las fuerzas de su mundo exterior y sus asuntos, las cuales ocasionan la caída no sólo de los inocentes, sino también de las presencias guardianas que se ofrecieron de voluntarias para salvarlos y preservarlos en el servicio divino. Luego cuando comparezca solo ante los señores del karma, cuando el gran Mahacho Han me pase el libro de sus vidas individuales y yo lo abra y lea de esas páginas los que ustedes han escrito, lo cual no es más que el registro de cómo han utilizado sus energías vitales, podré ofrecerlo con orgullo y recibir de ello las dispensaciones adicionales que constituirán su liberación porque la liberación que viene a través de la conexión con su propia divinidad constituye la mayor felicidad que puedan sentir en sus vidas. Ok, sigue el discurso, pero vamos a parar hasta aquí, por el momento. Que, bueno, a mí me, me impresiona esto de... De lo honesto que es, mira, eh, de los 200.000 que se supone iban a poder tener el comando de sus cristos internos, solo 3.000 respondieron. Eh, le, le da la gracia a los que están ahí, me incluyo, okay, por hacer todo lo posible para dar la talla de que el cristo interno asuma el mando y el control. Y yo pensaba, ¿cómo uno puede eh, colaborar en eso? ¿no? ¿Cómo uno.? A ver como uno participaría porque yo puedo pensar que esos 200.000 que fueron beneficiados con la dispensación muchos no estaban encarnados yo puedo pensar que los maestros ascendidos viendo el futuro o viendo digamos hacia adelante en el tiempo dirían ok si, si están todos encarnados y ahora los despertamos quizás no es lo más sensato porque va a quizás a generar mucho más sufrimiento del esperado así que podemos hacer que vayan encarnando de a poco alguna porción de estos seres críticos digo porque yo encarné, encarné 77 entonces digo ¿será que fue así digamos escalonadamente que fueron entrando? después sabemos en discursos posteriores que esa dispensación se aumentó a un millón ok, de nuevo lo más probable es que ese millón fue entrando de a poquito me imagino que un grupo grande ya estaba encarnado hola Rosana, ¿qué tal? Y que, y que luego entonces fueron entrando en la encarnación, o lo que sea. Si tal fuese el caso, si esa hipótesis es correcta, entonces, ¿cómo uno colaboraría, digo yo, a esta dispensación? Bueno, se me ocurre que uno puede entonces aquí echar mano de tanta invocación y decreto que existe. Por ejemplo, hay uno que ayuda mucho, me parece, en esta dirección, que es, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Decirlo, además de pensarlo, sobre todo decirlo, porque al decirlo, entonces uno está involucrando las energías que también usa la personalidad. Entonces estás haciendo un acto explícito de rendición de la personalidad. Cuando dice, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo puedo pensar que esa es una manera de reafirmar que me considero uno de esos mil o de ese millón que recibió la dispensación en ese entonces, tomándolo como yo mismo, como si, Ramiro, te está hecho, o sea te estaba fumando algo porque no tú no eras. ¿okay? Tú, cuando abrieron el libro de la vida, dijeron, vieron Ramiro Aybar, pásalo, tíralo para atrás, que ese no, hace rato que no. A lo mejor no, yo ¿qué sabe? ¿Quién sabe cómo fue? Pero si, dado el caso, no haya sido yo o alguno de ustedes seleccionado en ese grupo de, de, de santos seres críticos que se les dio la autorización para tomar el, el libre albedrío del ser externo, entonces uno pudiera generar los méritos para que le den esa dispensación más adelante, o lo más pronto posible. Generar el mérito, por ejemplo, así, ¿tú sabes qué? Caballito de batalla, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy el Cristo y que se, se convierta así como nuestro mantra. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Por supuesto, esto puede estimularse aún más con la visualización de la llama triple, que es el asiento del Cristo. Entonces, visualiza la llama triple, y ahí le metes: yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Y ves cómo la llama triple crece y te envuelve, ahí mismo, más grande entonces, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Hasta que a la ley no le quede más remedio que darle la dispensación. Ya si, si, nos tiene aquí azocado, como dicen.
1: Eh, Ramiro, es una pregunta. El, el plan divino individual está involucrado ahí en esa, ese en es esa el, actividad. Ese es el plan. Claro. Ese es el plan divino, claro.
0: ¿verdad? El que tiene exacto, que, que, es que el santo Crístico tome el control de la personalidad. Ese es el plan divino. Lo que pasa es que como ha ido creciendo esto, este bulto, este estorbo que se llama personalidad, ese plan se ha ido retrasando en su aplicación. Eh, entonces eh, y bien pudiera ser demasiado eh, para manejar si de nada, de, la, de buenas a primeras, de un día para otro el santo sacrístico toma el control de toda la personalidad. Puede ser demasiado porque esa personalidad que ha encarnado y que ha hecho algo en su vida, que estudió una carrera, que tiene compromisos familiares, que tiene qué sé yo, compromisos laborales, de todo tipo, vínculos kármicos, de repente que el santo sacrístico entre y toma el control puede ser demasiado estremecedor. Digo yo, hasta desequilibrador en el entorno de esa chispa divina que es mejor darle chance a alguien que esté comenzando, que no tiene tanto eh, nudo o que quizás pueda tener un desarrollo más satisfactorio. En fin, quizás hay un montón de otros criterios. Lo que sí, de nuevo, si esta, porque la otra perspectiva es esta, si esta enseñanza la estamos pudiendo conocer nosotros, es que nosotros somos uno de los que recibió la dispensación en su momento. porque si no, no la estaríamos recibiendo. Sería un poquito cruel que nos dijeran, mira la dispensación que le dimos al millón y, y tú no estabas. Ja, ja, tú no eras uno de esos. No, Sería como, sería cruel de parte de los maestros, pero te lo ponen en el libro y te lo dicen a todo pulmón, los mil después el millón de santos seres crísticos que toman el control. Entonces, en ese despertar que estamos todos de alguna manera, uno dice, bueno, está bien, si tal es el caso, entonces como resucito esa dispensación. Bueno, una manera es, por ejemplo, con un decreto como este. Porque esto de que el santo ser crítico tomara el ser externo, tendría que haber ocurrido hace, qué sé yo, 150.000 encarnaciones atrás. Pero no hemos ido atrasando, hemos ido metiendo creaciones humanas entre medio, y con ello karma discordante, entonces habría que desanudar ese karma, transmutarlo es como de nunca acabar pareciera, por eso el retraso de la humanidad, dice uno de los maestros que con ya en la época de Moisés la humanidad tenía cinco mil años de retraso en su, la humanidad, millones de personas de retraso en su tiempo de evolución ya llevaba cinco mil años solo en esa vuelta cinco eh, mil años, un montón o sea, imagínate ¿Cuántas veces uno encarna en 5.000 años? ¿Cuántas veces uno encarna? Uno puede encarnar, qué sé yo, hasta dos veces por siglo, pongamos el caso. ¿no? Entonces, imagínate, cientos de encarnaciones. Ahí, demorando, el, tú sabes, metiéndole más sedimentos al problema de la personalidad. Entonces, por eso, de a poquito. Pero ya que nos llegó la instrucción, ya que estamos aquí amaneció para nosotros esta enseñanza, ok, a ver, yo soy el Cristo en acción, ahora y por toda la eternidad. ¿Vas a uh -huh.
2: yo, yo, yo siento este decreto como un reconocimiento y aceptación porque eh, decir yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad eso es algo yo le voy a decir que lo estremece a uno de verdad que sí
1: el decreto en sí significa eso, ¿no? un reconocimiento al poder de Dios en Correcto,
0: sí, y valga que el gurú en los niveles internos se va a relacionar solo con el santo de no tiene nada que hablar con la personalidad. La personalidad no, no entra en la jugada, no es o sea, su única importancia. Es que está eh, permitiendo la encarnación temporalmente hasta que se disuelve y el Cristo toma el control total. Eh, a ver, por acá tengo una pregunta. Esta, esa dispensación dice Raúl esta dispensación era para santos seres críticos que llegaron encarnando como recién como recién nacidos eh, claro eso es la yo yo puedo pensar Raúl que esa dispensación la recibieron cristos que estaban ya en la encarnación como cristos que estaban esperando por la oportunidad de encarnar yo puedo pensar que, que iba a ser que fue de manera escalonada el proceso a lo largo de un grupo de años, para ver cómo iba funcionando. Entonces, eso es lo primero. La otra cosa, eh, cuando dice acá, y hey, miren, dice, es para ayudar, dice acá, voy a volver a leer, es para ayudar al menos a los mil a llegar a un entendimiento de lo que, de que no les conviene entretejer en su propia conciencia el velo humano que les rodea, que yo he venido. Y les ruego que ya no contribuyan más, consciente o inconscientemente, a este velo que se autoaislen frente a las fuerzas del mundo exterior y sus asuntos, las cuales ocasionan la caída no solo de los inocentes, sino también de las presencias guardianas que se ofrecieron de voluntarias para salvarlos y preservarlos en el servicio divino. No les conviene, dice acá, no les conviene entretejer más el velo de su propia conciencia, el velo humano que los rodea, y que se autoaislen frente a las fuerzas de su mundo exterior. ¿Ok? Miren ustedes, dejar de... Contribuir a la creación del velo de malla. ¿Dónde está el velo de malla? El velo de malla está en el cerebro. Ahí se deposita, los maestros hablan de una sustancia gris, que es como una neblina que está en el cerebro y que esa sustancia se, se nutre, por ejemplo, y aumenta si uno fuma, si uno toma alcohol. Ahí está lo de las siete sustancias. Si uno. Toma café fuerte, azúcar en exceso, sal en exceso, carne, si uno eh, usa drogas, eso aumenta el velo en el cerebro, el velo de malla que está allí, el velo de malla está allí depositado. Entonces, si hay algo que uno pudiera hacer es, por ejemplo, ir descartando esas siete sustancias lo más posible, y segundo... El Maestro Ascendido San Germain habla de que es recomendable que cada uno de nosotros una vez al día le demos una buena bañada, una buena lavada a ese cerebro por dentro con el fuego violeta o con la llama cristal como enseña el Maestro Ascendido El Moria. Ahí vaya, incluso con la llama de la resurrección, la llama blanca que también purifica. De modo que hagamos un, un trabajo ahí con esa parte del cuerpo donde está el velo de malla que nos impide mil cosas. Por lo pronto... Nos, el, 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 velo, el velo de Maya nos muestra monstruos donde no hay, donde no hay temor, donde no hay problema, el velo de Maya te lo hace ver como que sí, del miedo. Entonces tú, eh, como decía el poeta, no revuelvo la mirada y a veces siento espanto. ¿no? Ese era puro velo de Maya. O sea, el poema es muy bonito, pero, pero es puro velo de Maya porque nada en realidad te debería amenazar y uno se debería sentir amenazado por nada pero eso está ahí pues y te, y te permea la vista, la visión, la percepción
1: Mira Ramiro, estoy recordando ahora esa expresión de materia gris cuando yo estaba en la escuela o aún no sé ahora si lo expresan por ahí que decían que si tú eras un poco deficiente o no entendías muchas cosas te decían que te falta materia gris Ahora entiendo que es, ojalá no te la tuviera siquiera, ¿no? Claro. Pero eh, tenía un concepto como que la materia gris no es un velo, sino es como la que de no denota inteligencia siento, o la... un entendimiento, ¿no? Y ahora veo que eso no es así. Me falta materia gris. Sí, que no tú... quiero materia gris sí, ahora que entiendo. Yo sabe... eso. Es...
0: sí, sí, debería ser cristalino el cerebro. Este... Pero bueno, es algo que uno debiera propiciar, la purificación del cerebro, para ir disolviendo el velo de maya. Y en serio, algo algo que pasa con el velo de maya es que te pone a creer que esa persona tiene problemas contigo o que esa situación es muy difícil de manejar. Todo lo que es falso es lo que el velo de maya te hace percibir y eso lo tiene uno, lo anda trayendo. Lo anda trayendo en el cerebro, una sustancia. Por eso, incluso por eso, bien lo explica el maestro sentido San Germain para, para para estimular a los estudiantes a que hagan y hagan decretos. Dice, y esto, los decretos hay que hacerlos. Lo explica también Sanat Kumara. Dice, mira, la sustancia que tienen allí en el cerebro, hay una manera de propiciar para que se vaya disolviendo y haciendo decretos. ¿Por qué? Porque con los decretos aceleras la vibración de todos los electrones de tu cuerpo y eso hace que se suelten no sé si ustedes han visto en, en la playa cuando hay el, el agua se puede ver eh, se puede ver donde uno tiene los pies en el mar y uno pisa fuerte y se levanta una nubecita así de arena no es una nube porque está debajo del agua pero como una digámosle nubecita no sé cómo se llamaría porque la nube está en el cielo debajo del agua cómo se llamarán? no es una nube pues pero bueno como una, una una área así de la arena que se levantó bueno los decretos Causan eso en el cerebro y en las otras partes del cuerpo que hacen que la energía que estaba aprisionada de discordia, aprisionada, pegoteada ahí, así, ese, ese aceite que se le queda pegado al carro cuando se daña, esa cosa así, chocolate, lo remueve. Entonces, claro, por eso es tan importante, por eso dice los maestros ahí, ustedes las actividades de decreto y de invocación a veces liberan toneladas de energía, toneladas, usan esa palabra toneladas, bueno, toneladas de energía discordante que uno anda trayendo. Por eso es normal que las personas que hacen ceremoniales, que participan en las actividades de invocación grupal, es normal que nos sintamos más livianos que antes del ceremonial y que antes mucho tiempo atrás, que uno andaba, digamos, con cero invocación y con, digamos, el peso de la atmósfera que nos rodea. ¿no? Entonces, por eso, por eso es tan importante hacer decretos y hacer invocaciones.
1: Eh, sí, Ramiro. Ahora en el, los últimos talleres de aquietamiento que impartiste aquí, que teníamos esa esa tranquilidad, eh, eh, esos ciegos y repetir yo soy, yo soy, yo soy, eso también tiene un efecto ahí en el en la materia gris, ¿verdad?
0: Te, la, te afina, te como que te, te, te tensa la, te, te, o sea como que te te aquieta, te armoniza y te afina. Tiene que abrirlo.
3: Se dice en una enseñanza, creo que del maestro ascendido San Germain que son como cristalizaciones que hay y que cuando se hacen los decretos, entonces eso se rompe.
0: Correcto, claro. Y cuanto más se ayuda a eso si uno también lo está visualizando a la hora de decirlo. Por eso es tan, tan importante. Por acá, a ver, tengo algunas. A ver. Eh... Dice Lourdes: Qué bonito es saber que por algo recibimos la enseñanza. Yo soy Cristo en acción. Me recuerda a la clase de Lorna sobre el latido del corazón. Raúl Niebla dice, ¿cómo te autoaislas? Estando en medio de tanta actividad externa, medio tengo una idea, dice él. Silvia Navarro dice, las drogas, alcohol y otras sustancias permiten que el astral se apodere de nuestro sentimiento. También es cierto. El miedo, el odio y con todo lo bajo, claro que sí. Nos saluda por acá también Alonso Moreno de Caldas, allí en la hermana República de Colombia. Pues sí, ¿cómo uno se autoaísla. Bueno, hay varias maneras. Por lo pronto, eh, hay algo que sirve mucho y es con la invocación de, la, de los poderes de, de protección. Como por ejemplo, una, una cuestión que no hay que, digo, no sé ustedes, pero yo no suelto todos los días mi aplicación diaria, la armadura de llama azul. El círculo de llama azul de protección a mi alrededor y la cruz de llama azul adelante, atrás, a cada lado, arriba y abajo, y el tubo de luz también, o sea, autoaislarse, así con todos los recursos, me falta el óvalo de la, del Elohim de la pureza, que ese ya no lo hago, pero las otras, otras herramientas, por supuesto que sí, todo el tiempo, o sea, todos los días, sin falta, o sea, eso no es negociable, no que me levanté tarde, llegaré tarde entonces, no importa, pero eso no lo negocio, y eso va, va porque va, la armadura de llama azul, el círculo de llama azul alrededor, la cruz de llama azul, y entre la cruz y el círculo, el tubo de llama azul. Con invocación, con visualización, con decreto. Es una manera de hacer el proceso de autoaislarse. La otra, que también hay que saber que se, se ha de cultivar, es el silencio en las actividades del día. Hablar menos. Hablar lo necesario. Hablar, como dice el Maestro, cuando Dios tiene algo que decir a través de mí. Hablar menos. Ok. Ser más silencioso, por ende. Eh, ah, eso va a hacer que uno sea menos eh, requerido en el trabajo, menos popular y menos conocido. Sí, va a requerir eso. Una cosa que, que pasa en mi colegio que yo soy así, yo tengo esa disciplina. En serio, que yo no me meto en los bochinches. Si yo escucho bochinches, me voy. Eh, o, o si me toca compartir con otras personas que estamos en la misma mesa almorzando, usualmente yo no hablo. Trato de hablar un poquito para no ser eh, tampoco grosero, ¿verdad?, pero siempre manteniendo la amabilidad, procuro estar callado. ¿Sí? comiendo y tampoco con care... care. O sea, ni molesto, ni no me hablen, sino no... calladito, serenito. Esa es otra manera. Y. Ajá, dime.
1: El le llamaba eso la dieta mental. Todo el día, es decir, solo lo necesario, hablar lo necesario, no estar. Ahí exactamente como tú lo has explicado es una dieta una dieta
3: ramiro eh, no sé si eso será correcto decirlo porque como las experiencias de cada uno son distintas pero siento como que como que he descubierto algo y, y me gustaría compartirlo porque sí siento como que me da bastante resultado no que lo que se dice que, lo que se dice que, um, como que es como desde el corazón que, que uno debe hacer los decretos, porque siento que antes, eh, como que mentalmente yo me forzaba, como que sentía como que tenía que hacer una fuerza como de otro lado, pero últimamente he descubierto que es eh, con la llama triple, ¿no? invocándola mucho y que hay algo como que es como si se despertara algo desde acá y que desde ahí uno lo hace como sin esfuerzo como que sale más fácil más fluido
0: curioso porque uno lo hace como sin esfuerzo pero sale más fuerte porque claro uno, uno lo está sacando de acá del, del corazón de la llama triple efectivamente por eso cuando uno hace una invocación pues siempre es pertinente visualizar la llama triple anclarse allí y desde ahí hacer el llamado. La del llamado. ¿Ya? ¿Perdón? La y hacer, claro, insistir, insistir y hacerlo el manto del silencio y dice acá Carlos Peña, pues sí esa es otra manera de mantenerse en silencio pedir que uno se haga invisible e invencible a la discordia humana. Es tanto así que me he dado cuenta al principio lo empecé a reclamar y me pareció un poquito desprolijo, de, de por decirlo de alguna manera, del lugar donde yo trabajo. Porque me empecé a dar cuenta a lo largo de los años que cuando había fotos así de, de todos los profesores en el salón, en la cafetería, nunca estaba yo. Nunca aparezco en la foto, En serio, nunca aparezco. Y pasan los años y ahí, tú sabes, la graduación y en la graduación los muchachos que se están graduando siempre ponen como un video del último año, la foto, la que sé los chascos que les pasaron, las, las salidas que tuvieron, y, van, y nunca salgo yo. Salen otros profesores. Entonces me da risa porque eh, es parte del manto del silencio y de la invisibilidad, pero también yo me decía a un estudiante, pero profesor, ¿usted qué edad tiene? Entonces le digo, bueno, no importa tanto la edad, sino la, la pregunta es, ¿por qué no salgo en las fotos? Y se puso pálido, como que sí, <risa> sabe que que, que, que esta película donde están estos espectros que se tratan con la persona, pero que cuando pasa al lado de un espejo no se ven, entonces ahí la gente se da cuenta es un fantasma, entonces, claro, un vampiro. Entonces, claro, le digo a ese es mi estudiante, la pregunta es por qué no salgo en la foto, entonces se puso todo, todo blanco, qué risa, pero igual, pasa eso, entonces uno deja de estar, a propósito de autoaislarse, uno efectivamente sí, lo puede lograr, con cierta, por supuesto, si está sensatez, porque también uno convive con gente y tiene que colaborar y estar presente y hacerse presente, por supuesto que sí, y participar, pero el asunto es que, dice acá, que se autoaísle frente a las fuerzas de su mundo exterior y sus asuntos, lo cual ocasiona la caída no solo de los inocentes, sino también de las presencias guardianas que se ofrecieron de voluntarias para salvarlos y preservarlo en el servicio divino. Bueno, recordemos la caída, ¿no? ¿Cuál es la caída? ¿Dónde ocurre la caída? Una cosa es el velo, disolverlo, efectivamente dejando de consumir esas siete sustancias que llenan el cerebro de sustancias de la efluvia. Por supuesto, purificando el cerebro y el cuerpo mental y el cuerpo emocional y el etérico también de, de la discordia. Eso ayuda a disolver el velo. Y aquello de no caer, dice, no, autoaíslense del mundo y de sus asuntos para... Eh, que son esos asuntos los que ocasionan la caída no solo de los inocentes, sino también de los más preparados, los guardianes de la raza. Bueno, recordemos la caída, por dónde viene. Y viene, ¿se acuerdan? Por la primera, la pri donde comienza la caída, comienza en la soberbia, allí. Que la soberbia, que es el vicio acá del chakra del, de la frente, esa soberbia te lleva a mirar por sobre el hombro. Lo que para tus ojos puede ser algo mediocre que los demás hacen, dicen, tienen, muestran. O sea, la soberbia es la, es la caída, es la, es el, no es el tropezón, ya es la caída, ¿okay? ya es ¡pah! desparramado en el piso. Que si a eso le suman las otras los otros siete pecados capitales, o los otros seis, de la envidia, de la pereza, de la gula, de la ira y de la lujuria, entonces... Dice, no les conviene, dice el maestro, no les conviene caer. Lo bueno es que a uno le advierten y le dicen, mira, la caída va a venir por ahí. Y por ahí, por estos por estos lugares. Autoentrénense de estar pendientes. La soberbia, eso, eso lamentablemente es común. Lamentablemente. Eh, yo diría que es más común que los demás vicios, que los demás pecados capitales, me parece a mí. La soberbia. Eh, sobre todo de los estudiantes, de, lo, de, la, de, la, de, de cualquier instrucción, vamos a decir. Ah, al micrófono.
3: ¿Será posible que últimamente eso está más eh, en el ambiente? ¿O será que es que uno eh, de pronto va para atrás y lo percibe? ¿O será que está más alerta y lo percibe? Puede
0: ser que uno esté más alerta, más sensible. Es normal que uno se vuelva más sensible, que la aura de uno al estar más purificada resulta que se vuelve más sensible, es como ¿qué Como yo limpiar la cámara del celular que de repente le quita las manchas y ahora sí se ve, o los lentes, tú le quitas el, el velo de malla que tiene el lente y ves más claro, ¿no? Pasa eso. Entonces, pues, es, qué bueno que uno ve más claro y ahí está la advertencia de los seres de luz, no porque ahora ves más claro, eres mejor que nadie, solo que vibras un poquito más alto y atención de que eso no signifique que caigas.
3: Sí, lo, he, lo he notado y es como que uno dice, como que reconozco la energía esa así, ¿no? Cuando uno ve en la persona que de pronto, a mí se me hace difícil no ver a la persona a, a los ojos y hay algunos que corresponden, otros no entonces otros se quedan con esa actitud y, y uno se da cuenta que lo reconoce pues que es esa energía y ya hasta ahí, hasta ahí lo deja y trata de transmutarlo.
0: Sí, la ya, ya vamos terminando la afinación. Dice por acá Oscar es muy fácil caer en la soberbia aún sin ser consciente de ello. Pues sí, sí aún sin ser consciente de ello. Y cuando te pega el campanazo, bueno, cuando uno se da cuenta que está metido en alguna crítica, en un juicio y en una condenación, ahí ahí es la señal de la soberbia, es el campanazo. Estás criticando Estás juzgando, estás condenando, estás diciendo, mira el error, ¿cómo es posible? Esa es soberbia, ese es el problema. Y esa es la alerta. Entonces, la gracia de ir purificando los vehículos y que uno se vuelva más sensible es para hacer lo que la ley indica que hay que hacer. La ley divina es que cuando uno ve la imperfección, haga el llamado para que se disuelva la imperfección hay mil maneras, mil páginas, cada rato no puede encontrar, el Maestro Sendido San Germain es muy práctico en eso, veo un individuo tropezar en el sendero, yo conscientemente lleno a esa persona, con Dios la magna presencia yo soy, por ejemplo. No es que me cae mal, no importa que a uno le caiga mal, lo que importa es que si, te perci te si percibiste la energía así como rara, discordante, una mirada esquiva, un comentario que tú sabes que es contra uno, tú dices, ok, no lo voy a resentir, voy a actuar como actuaría el Maestro. En este caso sería, yo te perdono, y amada presencia yo soy, protege esa cor, ilumínala, llena con tu amor, pero no se lo, no importa. sana Sánala, hazla prosperar, despejale el camino. Entonces, el aparente error se convierte en oración, se convierte en la realización del plan divino aquí, y allí, porque al final no hay separatividad, todos somos uno. Y si esa persona está cayendo, resulta que me estoy cayendo con ella de alguna manera. Me está tirando para abajo porque estamos conectados en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental. Entonces, si por otro lado escogemos decir, sí, mírala, cómo es posible, de nuevo el mismo error, eso no tiene nombre, le estamos mandando discordia y esa persona a lo mejor no iba a caer ...pero le dimos el empujocito que faltaba... ...que se recontrasacara la... qué es lo que es la, la deuda kármica... ...que uno agarra cuando juzga, critica y condena... ...que si la persona esa... ...cae efectivamente... ...uno es responsable por la caída... ...es así...
2: ...y aun cuando no gusten
0: de ti también... ...por supuesto, con más razón... ...y no porque de ahora en adelante... Me, ...ella va a empezar a tener... ...a tenerme buena y me va a mandar buena onda a mí, y le voy a caer bien. No por eso. Da lo mismo si yo le termino cayendo bien. Da lo mismo. Lo importante es que pueda enderezar su sendero si es que lo tiene torcido. Lo importante es que yo, al ver la imperfección, invoqué a la presencia de yo soy, a la acción, y no le hice caso al velo de Maya, que me decía que había separatividad, que yo mejor que ella. No le hice caso a ese velo. Dije, ¿tú sabes qué? Eso es falso. Todos somos uno y ahí aparente haber un error, por eso, como para de la le digo, ese error no es verdad. Y yo invoco a la presencia de yo soy para que tome el control de esa persona, y de ese lugar también, y de toda esa oficina, y de todo ese pasillo, y de todo ese sitio, y que solo, o sea, se te va el día haciendo oración, se te va el día invocando, qué chévere. En vez de estar con la cocida aquí, que te diste cuenta, mira, te mando el, mira, la foto que le sacamos, el video, la grabación. Que en vez de estar en eso, uno entonces está orando, haciéndose cargo de los negocios del padre.
2: Uh -huh. Ahora, a mí me da risa todo esto porque yo pasé bastante por eso. Por la razón de que cuando uno trabaja con el gobierno o en las entidades, ¿cómo decir? Las oficinas del gobierno, uno vive esas situaciones. Y, y mire que si no fuera porque uno aprende poco a poco en la enseñanza, uno, eh, o sea, la gente te, te nota. Y como tú no participas en eso, eh, de ninguna conversación es así, ya entonces... Te miran de otra manera. Ah, yo, sí, sí, Y sí. entonces yo digo, bueno, mira, entonces pienso que... Yo pensé que yo nada más había pasado por eso, pero...
0: No, no, yo, eso sí. 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 Y, la, y la privada también. Pero
2: mira, a la larga uno da gracias a la presencia porque en realidad uno está mejor. ¿Así? Sí. Sí sí, 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 sí.
0: Me acuerdo una vez que me tiraron un pelotazo mis colegas, adultos, adultos. Hicieron una, un, una pelota así grande de papel y como yo no me metía en la conversación, yo no estaba ahí, en un momento me di vuelta y ¡pah!! Miró pa miró para atrás y nadie fue adulto, tú sabes y por eso, yo claro yo a más presencia de Jesús, invoco la ley de perdón asume el mando y el control, me sirvió a mí que bueno, me, como la meditación, que me distraje y volví al yo soy gracias, gracias por el pelotazo vuelvo, al, vuelvo a la oración, se me había olvidado perdón ah, me dio la oportunidad de liberar algo más del plan divino y con eso terminamos por hoy Gracias por estar aquí presentes, eh, nos vemos un ratito más mientras aquí cierro. Y gracias a los que estaban aquí en sintonía en la transmisión en vivo, bueno, y en la en diferido también, será pues hasta la próxima semana en una edición más de este programa, Puente de Amor Divino. Muchas gracias, mil bendiciones.